0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy martes 12 de julio de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. ¿Clima agradable? ¿Qué tal está Guillermo? Feliz de vivir, Rómulo. Feliz de vivir. ¿Es la palabra? Sí, sí, Feliz sí. de vivir. Agradecerle a Dios desde el momento que abrís los ojos. Siempre pienso, Rómulo, que...
1: que... Cuando nosotros celebramos la vida, celebramos la, la, los vínculos significativos de, de amigos. De Entonces, y celebramos el trabajo. ¿Con, tras, decir, con tu
0: esposa, con tus hijos, con, con tus amigos, sobrinos, con tus amigos, con tus compañeros de y trabajo. luego.
1: Ya tener vida es eh, mucho, tener. Salud es un agregado, un valor agregado maravilloso. Y tener trabajo, Rómulo, y tener sentido de la
0: vida, Rómulo. Y tener bono... amigos. Pues sí, eso amigos del alma. Oíme vos, Guillermo, ya entrando en materia, ¿y vos cómo ves ese...? Yo no sé cómo llamarlo. Esa cosa que propuso el señor que dirige el Congreso, don Luis Redondo.
1: Pero previo a eso parece que andamos nosotros vestidos como los santos de los últimos días. <risas> Los <risa> mormones, hombre. Ah, no.
0: Los santos de los últimos. ¿no? La Iglesia de Dios de los Santos de los últimos días. Sí,
1: Así parecemos eso. nosotros. Bueno, o, pero. Pero en todo caso, eh, mira, eh, eh, se presta. Yo veo eso con mucha suspicacia. Con suspicacia. ¿Por, qué? ¿por qué? Porque ya existe por un lado. Eh, las líneas claras a la luz de la constitución de una comisión ¿verdad? nominadora aunque yo tengo también mis 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 nominadora? Sí, la, una, sí es que mire tengo mis cuestiones. Yo, yo pero soy... luego ponerle como una paralela con, con la nota de notables eh, ese para, esos paralelismos me me, 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 me llama crea me, me crea suspicacia y luego pienso con todo el respeto a nivel científico, realmente los, los científicos entenderán esta, estas tramas políticas. Eh. A,
0: a mí lo que me parece es que el señor Redondo no se quiere quedar atrás con relación a otros sectores que proponen esto, que proponen esto, que proponen reformar la, la ley de junta nominadora, que pretenden cambiar requisitos en el holgorio, todos dicen que no tienen interés en cortes, en magistrados, que lo que buscan es una corte, dicen, eh, que verdaderamente aplique la justicia. Eso lo, que, lo queremos todos. Pero cuando el señor Luis Redondo recomienda, sugiere o propone a los representantes de las instituciones, que son siete que conforman, o deben conformar la Junta Nominadora que incorpore elementos extra constitución, extra ley. Ahí nada más lo que está mostrando el señor Redondo. Uno, que eh, no tiene conocimiento real de la constitución de la República. Por un lado, podría ser. Otro, de... que está tratando de, 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 de manchar con ilegalidad. A personas que tienen mucho prestigio nacional e internacional y que nos han representado dignamente eh, eh, en su respectivo campo. Era María Elena Botassi. Lidiando con profesionales del derecho y que esté revisando currículum. <risa> yo solo me imagino. No, ¿Sabes cómo es? Yo solo me imagino. ¿Sabes cómo es? Que la señora dejó los tubos de ensayo y se vino a revisarle no, el currículum. Mira, de mira.
1: Cosa. Sabes qué. No. Sí. Y solo
0: quiero agregar algo. Ajá. Como él se acostumbró a la ilegalidad. ¿Por qué no es legal?
1: Este, este honorable hombre también, ¿verdad? De, un científico. El Sir
0: Moncada.
1: De el Salvador sí, Moncada. Sí, hombre. ¿Sabes cómo es eso, Rómulo? Discúlpame. Que meter a esta, a esta gente que está con trascendencia científica a
0: un serpentero. Sí. Me, me entiendes. Sí. De acuerdo con tú, sí. De acuerdo con vos. Eh, no, no, no se trata de esas cosas. No se trata de eso. No se trata de no, de no quedarse atrás. Se trata de hacer las cosas como están establecidas lo que necesitamos es fortalecer las instituciones del Estado esa propuesta que hace el señor Redondo no tiene pies ni cabeza porque es dudar de la junta nominadora y prejuiciarse contra los integrantes de esa junta nominadora porque me confiaron unos miembros de la Junta Nominadora que les dijo, miren, para que no vuelva a suceder eso, que los de la Junta Nominadora se van a reunir con el presidente de turno allá por Talanga eh, para, para cabildear quiénes van a ser eh, los que van a integrar la la nueva Corte Suprema de Justicia yo desde ese momento como miembro de la comisión nominadora y que fui invitado yo lo paro y le digo disculpe señor Redondo, usted es un irrespetuoso con mis mi responsabilidades asignadas por la organización o institución que ¿Y representa eso, y
1: eso de Talanga, ¿por qué Talanga? Vos?
0: Es, que, es, que, es que él les dijo a los miembros de la junta nominadora que en el reciente pasado el presidente de turno yo no sé si se refería a Juan Orlando Hernández o a Pepe Lobo los llamaba para que se reunieran en determinada hacienda a todos los de la Junta Nominadora a darle líneas de que quién querían. Eh, eso es un tapazo pero, 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 de, de, pero, de Luis Redondo.
1: Pero, pero, pero Riximabel es de Talanga, ¿verdad?
0: Riximabel. Sí, no, Rixi Romana. Ah, Rix... no, no, no sé de dónde es De
1: Talanga. No, yo... pero, pero ahí no tiene ninguna pero, relación. Por eso asocié y dije, ¿por no, Talanga? No, 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 tiene no, no
0: Yo lo que creo que el Congreso debe respetarse por sí solo. Como a él lo eligieron los, los suplentes, él quiere enmarañar a todo el mundo. Mira, y también es como avalar...
2: Eh,
1: eh, eh, percibo que se sabe que las cosas están torcidas, ¿verdad? Pero... vez ¿En fin de rezarla? Sí. ¿Quieren torcer no, no, a otros? pero quiere, quiere como, como justificar esa, eso torcido... Con gente de altos quilates científicos y morales. Es
0: eh, decir, y ojalá ni se les ocurra invitar a esta gente. No, no. Y, y si ahorita y... le decimos a, a estos distinguidos hondureños que nos prestigian internacionalmente, ni siquiera escuchen esas cosas, hombre. No, mira, esa cosa política, esa cosa. Eh, los diputados al final, los 128 diputados, van a tomar la decisión ya eso es tratar de dorar la píldora que traer expertos que traer a estos que hay que apoyarlos que nombraron una comisión aquí dejen que la junta nominadora seleccione los 45 y sujétense a lo que dice la ley los del congreso y elijan 15 y si quieren cambiar esa cosa para el futuro que ya no quieren que el congreso elija la nueva corte suprema de justicia busquemos un mecanismo hombre elijamos eh, directamente a los miembros de la corte suprema de justicia y los elegimos para siempre ¿Ah? Yo Así creo, como sucede en Estados Unidos, que en Estados Unidos no andan cambiando. De no nuevo, pelea. la
1: sospecha, Rómulo. De nuevo, la sospecha. En toda proposición, en toda propuesta hay una preposición. ¿Cuál es la preposición? Es el trabajo. Es el trabajo nuestro y el trabajo de la gente, el trabajo... Yo quisiera que los
0: diputados, los diputados, que los diputados no mienten más, los diputados son personas que... Que solo dicen la verdad y nada más que la verdad y cuando son juramentados como diputados di, hacen ese juramento, prometo ser fiel a la, a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución este, y las leyes. dice Te digo esto porque si le preguntas a los diputados cada uno de los diputados y usted quiere proponer a alguien ahí en la corte, no yo no tengo ningún interés, le preguntás a los 128 diputados uno por uno y nadie te quiere poner un, un, candidato, un candidato magistrado, nadie es decir que ellos, ellos quieren apartarse de esa cosa, imagínate vos hasta qué extremo, y todos nadie es... tiene el valor de decir miren yo quiero poner un, un compadre mío para que cuando me toque alguna cosa allá, me la defienda y todos son todos son honorables. Todos son honorables, los diputados. Nadie
1: quiere poner... Aunque hayan violado a la dama, que se llama la, y, y la mira, Constitución.
0: Y mira cómo son, cómo son, que en la Constitución dice que corresponde a los diputados elegir los 15, pero ellos dicen, no, si allá los eligen otra gente, allá se, elige, lo, se reúnen los liberales, los nacionalistas y los del libre, a saber si ya compraron votos de los cachurecos, dicen ya otros cachurecos pasaron a otro lado porque ya les pagaron o los liberales ya se vendieron o los de libre están indecisos ahí que no quieren no, no, no saben si se van a incorporar al total de los diputados o se van a mantener al margen como se han mantenido algunos diputados, 17 en total esas cosas me
1: compartió un abogado ayer precisamente mira Guillermo me dice en estos procesos de selección o oh, elección, ya existe una preselección. ¿Ya? ¿Cómo le digo? Yo, yo, como ingenuo, ¿cómo? Ya existe una preselección, una distribución para libre, otra distribución para los liberales, otra para los cachurecos, y se quieren quitar a, a Salvador. Entonces, la, ya hay una preselección, guía. La, a la, la, de,
0: de, de, digamos, ¿quiénes que, son los que definen.? los los do, las dos terceras partes de los votos ahí solo suma hombre hace número pues ¿Ah? libre partido liberal partido nacional sí, sí, sí. Con diez, nosotros hemos, de, hemos dicho aquí que con 10 diputados no era posible que le dieran la presidencia del Congreso entonces el partido Salvador de Honduras cómo lo
1: que, que, que percibirá que, de qué andará detrás Luis Redondo si sí, sí ya existe una preselección y, y hacen a un lado
0: a, 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 al partido del... A lo mejor es que no le regaron maíz a Luis y entonces, entonces está tratando de enredar la cosa. Bueno. Pero vamos a cosas formales. Aquí hoy hemos invitado al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Un joven elemento. De, del partido rojo blanco rojo del centenario partido que tiene atribuciones importantes en las transformaciones que ha tenido Honduras no
1: es fácil para allá ni estar a la frente
0: también de un partido con el partido liberal un gran desafío no, y le costó sobrevivir ahorita en esa en esa última si así como lo tenía Luis Elías de partido lo tenía reventado, hombre, si sí, sí estaba a punto de desaparecer. Yo más bien creí que el Partido Liberal le iba a ocurrir a lo mismo de la UDE que, que, que solo eran unos tres, ¿verdad? Eh, como era Don Luis y tres mosqueteros, y entonces que ahí iba a quedar, pero no sacaron suficientes votos como para seguir dándole vida a ese instituto político. Hemos invitado a Don Yane precisamente para de entrada preguntarle ¿y el Partido Liberal con relación a...? A la Corte Suprema de Justicia en cuanto al proceso de selección, al papel de la Junta Nominadora y a la elección al final de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que constitucionalmente corresponde a los diputados. Como a la gente le gusta que le preguntemos a los políticos, ya tiraron línea ustedes ¿O cada quien anda en su línea ahí los diputados del Partido Liberal? Don Yanni, gracias por estar aquí en LTV y aceptar esta invitación de Críticas con Café. Buenos días y bienvenido.
2: Muchas gracias, Rómulo, y tus compañeros de la cabina, y también la audiencia de LTV. Gracias por la oportunidad y el espacio de participar aquí. Eh, efectivamente, eh, el Partido Liberal pues, va a formar parte de ese proceso de selección de los, de los magistrados. Eh, sin embargo, pues eh, no hemos estado muy enfocados a eso porque hemos estado más concentrados en, en otros temas que creemos que atañen más a la población en estos momentos. Y eh, eh, quiero primero pues decirte gracias por lo que dijiste de que soy un joven elemento del Partido Liberal y eso pues eh, me alegró la mañana ya y yo...
0: Es, es no, allá. pero es que con relación a nosotros, que a había nada no, no.
1: más es un cipote. Es, es como cuando el Papa se encontró con Bill Clinton, dice que este cipote es inteligente. <risa> el Papa, este cipote
0: es sí. inteligente. Entonces, Tallane, ¿no? así. Sí, sí. Eh, no, nos gusta esto que diga el Partido Liberal: no esconde y vamos a participar. Porque es lo que espera uno de los diputados, son los que eligen, hombre. Y entonces va a depender de la correlación de fuerza. Ahí no hay que buscarle tres patas al gato si se sabe que tiene cuatro, porque así ha sido. Ahora no van a elegir los, de, los, los, los magistrados, los de la junta nominadora. Y que cuando don Luis Redondo propone a notables a personas que nos han prestigiado nacional e internacionalmente para que apoyen o que sustituyan, no que sustituyan, sino que respalden a la Junta Nominadora para seleccionar mejor, eso de nada va a servir. Si al final son los 128 diputados que van a tomar la determinación, ¿de qué corte estamos hablando que necesitamos los hondureños? Yane.
2: Bueno, antes creo, Rómulo, que vale la pena que hablemos un poquito sobre el proceso de, de formación de la Junta Nominadora porque ese es un componente importantísimo para seleccionar las personas que van a llegar al Congreso. Si efectivamente al Congreso le mandan 45 personas que sean correctas, honestas, pulcas, entonces los diputados van a tener que escoger entre esos honestos y no van a haber corruptos en la lista. ¿verdad? Entonces el, el papel de la Junta Nominadora es crítico. Cada una de las instituciones de la Junta Nominadora, de acuerdo a la ley, elige a su representante en asamblea. O sea que tampoco es que, que el presidente del colegio de abogados dice a este voy a poner de dedo o el presidente del colegio dice a este voy a poner de dedo para que vaya para la junta nominadora, sino que el colegio de abogados convoca a todos sus creo que 30.000 mil agremiados que tiene y todos tienen derecho a votar en una asamblea para escoger quiénes son los que van a ser representantes. En ese caso, pues, propietario y suplente del colegio de abogados, lo mismo el COEP tiene que convocar a todas las organizaciones que lo integran, el claustro de profesores también tiene que hacer lo mismo y así sucesivamente cada uno de los, de los siete miembros que tiene la Junta Nominadora. Entonces no es como, como se especula de que, de que ya está todo armado, que ya se sabe quiénes van a ser. Eh, he visto en la nueva ley una propuesta que quienes ya estuvieron en la Junta Nominadora anterior no puedan volver a estar y eh, Veo mucha preocupación de parte del PSH y el partido de gobierno por su poca presencia en los entes que integran la Junta Nominadora. Eh, podemos decir que se durmieron ahí en su momento y pues ahora quieren corregir esa, esa dormida que se pegaron. Uh -huh. Y por otro lado pues también eh, yo tengo que reconocer bien, el Partido Liberal en su momento eh, tuvo la oportunidad de ser parte de la alianza y optamos no serlo y eh, obviamente pues después eh, Libre hizo alianza con una rana, agarró mucha fuerza y sacaron bastantes votos en ese momento el Partido Liberal comprendió que tenía pocas probabilidades de ganar la presidencia y se enfocó a proteger su base de, de alcaldes y de diputados y, y lo logró porque el Partido Liberal creo que tenía 25 diputados eh, cayó, cayó un poco, cayó 22 pero pues fue una pérdida de 10% de los diputados que tenía y por otro lado, pues eh, tenía creo que 105 alcaldes y ahora tiene 94 alcaldes más 6 que tienen alianza con Libre, son 100 prácticamente los mismos alcaldes que tenía. Entonces logró proteger esos dos niveles electorales, que fue el enfoque que hicimos. Eh, toda la recaudación de recursos que se hizo se trasladó a los alcaldes y a los diputados para protegerlos a ellos. Y pues por otro lado, pues teníamos también el problema de la imposibilidad de haber unido al Partido Liberal por la renuencia del otro movimiento fuerte que había en el partido, siempre se negó a unirse y más bien se fueron a apoyar la alianza en contra de los estatutos del partido y entonces eso perjudicó mucho el voto a nivel presidencial y ese fue otro factor por el cual nosotros optamos por trabajar más duro por el nivel de diputados y el de alcaldes conscientes que esa, esa división que provocaba el otro movimiento impedía lograr obtener un buen resultado a nivel presidencial Hoy el Partido Liberal tiene una obligación con los 22 diputados que tienen el Congreso Nacional que representan al pueblo de Honduras. Esos son representantes de la gente que los eligió y ellos tienen una responsabilidad muy grande. La responsabilidad de poder elegir personas íntegras eh, y pulcras, personas transparentes, honestas, que realmente puedan darle otra cara y puedan transformar la Corte Suprema de Justicia. Todos los hondureños, estoy seguro, aspiramos a tener una Corte Suprema que sea honesta y eh, lamentablemente pues ha costado mucho eh, las presiones de políticas y no digamos las empresariales eh, son vientos muy potentes que eh, hacen que ahí haya mucha turbulencia en el interior de la Corte Suprema de Justicia y por cómo funciona el Poder Judicial de Honduras recordemos nosotros que la Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para nombrar todos los jueces de Honduras sean magistrados de cortes de apelaciones, sean jueces de letras, sean jueces de jurisdicción nacional o sean jueces de paz. A todos los nombra el, el, la Corte Suprema de Justicia. Inclusive, nombra también secretarios, receptores, archiveros, toda la gente que trabaja en un juzgado, hasta los barrenderos y los vigilantes. Tradicionalmente, eh, la Corte Suprema le ha trasladado esa función administrativa al presidente de la Corte Suprema y entonces el presidente él solito quita y pone todos los jueces, los magistrados y como repito, hasta los barrenderos y entonces eh, ahorita por ejemplo, toda la gente de, de, de personal auxiliar que llaman ellos ahí que son secretarias eh, administrativas eh, contabilidad, administración vigilancia, limpieza todo, toditos esos son cachurecos porque vienen pues de una corte de siete años y de un presidente nacionalista entonces eh, yo escuché el otro día al ministro de transparencia, don Edmundo eh, mencionar nuevamente la, el Consejo de la Judicatura el Consejo de la Judicatura es una institución que está establecido en la constitución de la república acuerdo de la constitución tiene que existir un Consejo de la Judicatura ha estado 40 años ahí la, la, el requisito de que existe pero nunca existió, hasta el 2010. En el 2010 se creó el Consejo de la Judicatura. Pero cuando, cuando concluyó el periodo de gobierno de la Corte Suprema que lideraba a don Jorge Rivera Viles y comenzó la de Rolando Argueta, vinieron y, y declararon inconstitucional esa ley y eliminaron el Consejo de la Judicatura y regresaron al esquema anterior donde el presidente de la Corte nombra a todos los funcionarios. Yo creo que eh, esta nueva Corte, para que sea más transparente, debe separar esas funciones y debe de ver ahí hay tres, tres funciones. que de, tiene la de,
0: ¿Debe retomar la, 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 el Consejo de la Consejo Judicatura de la... De la nueva Corte?
2: ¿Debe retomarlo
0: para que cumpla con la Constitución?
2: Sí, sí, debe, debe hacerse una nueva ley del Consejo de la Judicatura, respetando la Constitución, evaluando cuáles son las las causas por las cuales la Corte Suprema consideró que era inconstitucional, corregir esos defectos y hacer una nueva ley. Y debe haber un nuevo Consejo de Judicatura. Que ese Consejo de Judicatura se encargue de los nombramientos de todos los jueces de las Cortes de Apelaciones, eh, jueces de letra, jueces de paz y todos los demás que mencioné. Y luego, pues también hay un área administrativa que tendrá que ver, que también debería ser independiente, independiente de la Corte Suprema de Justicia que es la que nombre eh, los departamentos de administración, de contabilidad, de recursos humanos, y, eh, etcétera, vigilancia, seguro, eh, limpieza, todo eso. Y eh, la Corte Suprema, que se concentre a emitir los fallos eh, de las casaciones, en el caso de la Sala Constitucional, pues de los amparos y los recursos de inconstitucionalidad, y, y, y las otras funciones jurisdiccionales que tiene la Corte Suprema. Yo creo que hay que separar esas cosas. Muy bien y, y así pues también tener un sistema más transparente
0: usted, Yo, perdón usted, usted nos está diciendo eso que, que debe ser importante para que tengamos una verdadera Corte Suprema de Justicia que vuelva lo, lo esta que desapareció en el gobierno es constitucional. anterior el Consejo de la, de la Judicatura pero quiero preguntarle concretamente usted del criterio ¿Que debe elegirse la nueva Corte Suprema de Justicia con lo establecido en la ley o hay que aprobar una nueva ley en cuanto a la junta nominadora? Porque recordemos que ahí en el Congreso hay varias iniciativas encaminadas a esa, a esa junta nominadora. La última fue la que mandó Mundo, Mundo Oriana en representación de, de, del Poder Ejecutivo en donde se bajan edades, en donde se hay equidad de género o mayor la cantidad de mujeres, eh, en donde se eliminan algunos requisitos. ¿Va a aprobarse eso en el Congreso? ¿Qué saben los liberales o qué instrucciones gira el Consejo Central Ejecutivo? ¿O se va a elegir o se va a mantener la Junta Nominadora como está hasta ahora y la Corte Suprema se va a elegir como hasta ahora establece la ley?
2: Bueno, de las tres leyes que fueron presentadas eh, no, no sé si estás informado que la semana pasada la ASJ se reunió con la bancada liberal para darles una capacitación, o sea la bancada liberal se está preparando para este proceso no es que es a la loca que solo andan votando ahí me di cuenta sí, sí. y entonces eh, invitaron a la ASJ, ellos llegaron a darles una capacitación muy completa y de, en la opinión de los abogados de la ASJ, eh, todas las leyes eh, no proceden porque requieren reformas constitucionales que ya están a destiempo. Okay. Es decir, eh, la reforma constitucional vendría después de elegir la Corte Suprema. Oh, 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 y okay. entonces no muy, tiene sentido. Muy
0: bien, nos paramos ahí. No, nos paramos ahí, a ver. No se pueden todas aquellas leyes porque no están en tiempo y forma y necesitan ser ratificadas constitucionalmente. Pero la de Mundo Orellana, ¿por qué sí? Si también toca el artículo 309 relacionado con los requisitos para ser eh, eh, candidato a magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y se supone que si sí, está tocando un artículo constitucional, que incluso hay un artículo 312 200, 302 y 313, creo, que del año 2012 y 2000 2013, que fue aprobado y ratificado constitucionalmente si la de Mundo se puede hacer, también se estarían llevando de frente la constitución de la república
2: ese artículo no se va a poder reformar ah, bueno. y la, el deseo de que todos los abogados que no son notarios eh, pudieran participar o aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia poco. no se va a poder mientras no se reforme ese artículo el artículo constitucional es claro en que hay que ser notario y tiene sentido por dos razones primero porque quien otorga el execuator de notario aquí en Honduras es la Corte Suprema de Justicia entonces sería ilógico que quienes están examinando al aspirante notario no sean notarios ellos mismos ¿va? entonces eh, tienen que ser sí. notarios los examinadores para poder otorgar un s4 y lo segundo es que si es la más alta magistratura judicial de la nación eh, ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia pues, es, es la cúspide de nuestro poder judicial y por ende deberían de contar con la mayor capacidad y conocimiento necesario y eh, el notariado es una eh, condición que le da al, al, al funcionario de fe pública al notario valga la redundancia más conocimiento yo, yo por ejemplo yo soy notario y yo tuve que agarrotear exagerado para poder ser notario. Pues estudié y estudié y estudié varios meses para prepararme para ese examen. Y, y así sé yo que hacen todos. O sea, los, los abogados, cuando van a tomar el examen de notario, van nerviosísimos porque saben que es difícil. Y, y entonces eh, es un proceso y un paso que refina eh, o, o, o logra que. Quienes lo pasen sabe que tiene más conocimiento y tiene más derecho a ser magistrado. A propósito
0: Entonces, de eso, yo... esos notario don Salvador narrada designado presidencial, anduvo como una campaña y anda todavía, que los notarios son un montón de léperos, que son un montón de pícaros, que son los que están ligados con el crimen organizado y que son ellos los que ponen los magistrados. Bueno, eso lo dijo el, el designado presidencial. No sé si usted lo escuchó. <risa> Qué Barbaridad. ¿Sí?
2: Hay, hay de todo en la viña del señor. ¿verdad? Pero, eh, ahora eh, los notarios eh, inclusive son eh, eh, ODFs que le llaman eh, otras profesiones des, eh, designadas eh, que tienen que reportar a la Urprofrolat, eh, una entidad que hay en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, eh, entonces, lo, los notarios eh, tienen que reportar eh, sus actividades eh, a esta organización ah. de antilavado de activos que tiene la Comisión Nacional de Banco de Seguro para asegurarse que no estén colaborando precisamente con temas de, de crimen organizado, lavado de activos, etc. Entonces, es una profesión que está supervisada por, eh, por tres entidades. Por la Contraloría del Notariado, que opera en la Corte Suprema de Justicia, por eh, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que tiene una oficina específicamente para eso. Y, por supuesto, pues, eh, también por la Asociación de Notarios, que también vigila a los notarios. Entonces, es una, es una profesión bien, bien supervisada. Ahora, regresando al tema, una cosa que no estoy seguro yo horrón, y, y se lo estaba preguntando a los diputados liberales y me dijeron que lo van a averiguar. Ayer lo estábamos hablando. Es... Que si la ley actual de, que tenemos de la Junta Nominadora fue aprobada en su momento por 86 diputados, las reformas a esa ley requerirían también de 86 votos. Entonces no es que solo con 65 la pueden cambiar en caso que la que está vigente fue aprobada por 86 votos hay una costumbre que... perdón
0: perdón es que independientemente de eso entiendo yo que si es una reforma constitucional ya la misma constitución de la república establece que se necesitan dos tercios de votos para, para ser aprobado si fue aprobada y ratificada yo creo que fue en 2012 y 2013 si fue aprobada y ratificada entonces significa que sería el mismo procedimiento que se, se utilizaría salvo que haya otra
2: no es que, si no me equivoco, vos cubriste el Congreso un tiempo, ¿verdad? Estuve ahí. Bueno, entonces vos sabés bien, mira, eh, en, hay unas leyes que le llamamos Estatuto Constitucional, que son las leyes que regulan ciertos artículos de la Constitución, porque hay unos artículos que dice tal y tal cosa, y después dice, este artículo será desarrollado en una ley especial. Esa ley especial se, se llaman Estatutos Constitucionales, y aunque la Constitución no lo requiere, ha sido la costumbre del Congreso aprobarlas con 86 votos los estatutos constitucionales. Eh, tal es el caso de la ley de, de la Junta la Nominadora, que sí. eh, está aprobada así. También está aprobada así eh, lo que antes era el reglamento interior del Congreso Nacional, que ahora se llama Ley del Poder Legislativo, eh, también está aprobada con 86 votos. Y, y hay varias otras que, que son, que las desarrollan, que desarrollan artículos constitucionales y entonces en la del Consejo de la Judicatura es otra. El Consejo de la Judicatura fue una ley que fue aprobada con 86 votos porque estaba desarrollando un artículo de la Constitución. Y, he, y eso ha sido una costumbre durante 40 años y la costumbre eh, hace ley en derecho. Entonces, si la actual ley, no la Constitución, sino que la ley del Consejo de la Judicatura.
0: ¿Lo aprobaron por es, 66 es. votos, por ejemplo?
2: Entonces, sus reformas también tienen que ser como dice. Tiene que
0: ser aprobada eso. Bueno, es válido eso. Pero volvemos a lo de la Corte Suprema de Justicia. Por hoy, de acuerdo a, la, a, 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 su, a su opinión, a lo que nos adelantaba, si quieren cambiar el mecanismo, si quieren hacer reformas, será después de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia que debe ser el próximo año, que por ahora no se pueden hacer otras cosas más que, 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 que ir viendo cómo verdaderamente hay una depuración de los que aspiran a convertirse en nuevos magistrados. Así hay que entenderlo.
2: Yo les voy a aconsejar a ustedes que no caigan en la cortina de humo del proceso de selección. Y en realidad se enfoquen a la calidad de los candidatos. No, no, no. no.
0: Porque Ahí nosotros nosotros no estamos perdidos en eso. Nosotros somos del criterio que los 128 diputados son los que van a elegir. y Que allá están haciendo esto, haciendo lo otro, viendo cómo meten gente, viendo cómo, con el propósito de que les dejen tranquila la negociación de los, entre los 128 para ver cómo va a quedar la cosa. Nosotros somos del criterio que los tres partidos mayoritarios, si le quieren dar, como dicen popularmente, una, una tucita al partido Salvador de Honduras, lo pueden hacer. A, me, a menos de que Ru, Luis Redondo ya haya sentido que se queda afuera y entonces está tratando de ver cómo, eh, con manotadas de jugado, aparece con esa iniciativa que dice, metamos a notables en esa Junta, como para hacer a los de la Junta a un lado y ver cómo meten nuevos candidatos.
2: Es difícil que Luis Redondo, Luis Redondo se pueda quedar fuera. Es el presidente del Congreso. Es el que nombra las eh, comisiones de dictamen y establece cómo va a ser el procedimiento de votación y todo. O sea, no, no es haciendo es no más. Que no,
0: el, y como está ahí,
2: como, yo digo, como está el... ilegal ahí. Pero está ejerciendo.
0: No, sí, pero está ilegal o no está ilegal.
2: Sí, sí, porque... Okay. Ah, eso por es votos, ¿verdad? Quiere decir que él sacó 43. Y entonces, pero sin embargo ahí está sentado. ¿Eh?
0: ¿Que, que dirige, sí, pero cualquiera que quiera, en serio, batearlo, lo batea. Más bien ahorita podrían aprovechar, ¿verdad? Todos los partidos, mira Luis, mejor estate tranquilo porque ven ve la colada de la elección de la Corte también se va a la Junta Directiva del Congreso para legalizar toda esta cosa, podría ser también, pues. ¿Por qué no? Si los políticos así como hacen, deshacen las cosas.
2: Pero tal vez centrar un poco la, la discusión en los medios en la calidad de las personas sería conveniente para el país. Porque como nación, nosotros lo que queremos es tener una Corte Suprema de gente honesta. Y les voy a poner una comparación, miren. La Corte Suprema en Estados Unidos tiene nueve miembros. Eh, son nombrados de por vida, vitalicios. Una vez que está nombrado, no lo pueden quitar hasta que ya él o se enferma se muere. O, o, o se muere. Entonces, eh, quien los nombra es el presidente de la república, nombra al que él quiera, eh, pero eh, son responsables y normalmente escogen personas que son jueces de cortes de apelaciones allá en Estados Unidos federales para ascenderlos a, a la Corte Suprema Federal. Y después el Senado los ratifica. Entonces también pues tiene esa limitación del presidente, que tiene que estar seguro que el Senado le va a apoyar con el candidato que él tiene. Pero... ¿A quién escogió, por ejemplo, Donald Trump, que nombró dos? Escogió a los republicanos, miembros de su partido. Y ahorita Joe Biden, que acaba de nombrar a una, la primera mujer afroamericana en integrar la Corte Suprema de Justicia, ¿a quién escogió? A una persona del Partido Demócrata, el partido de Joe Biden. Entonces, cada, cada partido nombra a sus jueces, a sus miembros de su partido. Y no solo eso. Allá en Estados Unidos también el presidente nombra a todos los jueces de letras y nombra a los de las cortes de apelaciones y nombra a los fiscales distritales y al y el fiscal general de la nación. Los nombra el presidente. Se lo ratifica a todos el Senado. El Senado ratifica todo eso. Entonces, ¿sabe lo que hace el presidente para estar seguro que van a aprobarlo en el, en el Senado? Le habla al senador, o sea, el diputado del Departamento del Estado, perdón por ejemplo en el caso de Nueva York ahí el líder es Chuck Schumer ¿verdad? que es el, el senador que, eh, que es del partido demócrata en Nueva York y le dice, mira Chuck Schumer ¿a quién crees que te ponga ahí ahorita de fiscal del distrito sur de Nueva York? ¿y a quién crees que te ponga de jueces ahí? y entonces aquel se lo recomienda el presidente lo nombra y el, y el senado lo ratifica o sea, un proceso Súper político, pero súper político. Imagínense ustedes eh, que aquí eh, los diputados le recomendaran al presidente quién poner de juez en cada una de, de las ciudades. Sería una cosa escandalosa. Entonces, a pesar de eso, esa institución funciona muy bien el poder judicial americano es un poder judicial que funciona bien ¿Usted, varios...
0: ¿Usted cree que va a llegar el momento en Honduras que daremos ese paso importante que de por vida elijamos la Corte Suprema de Justicia para evitar esta pérdida de tiempo porque hay preguntas así por ejemplo que nos hacen nuestros televidentes, dicen lo que pasa Rómulo que, lo que proponen, los que proponen son jueces y parte, y dentro de los 45 van algunos de los que ellos proponen ejemplo COEP, el Colegio de Abogados Centrales Obreras, etcétera no temen ustedes, hay una pregunta la constitución dice que para ser procurador y subprocurador son los mismos requisitos para ser magistrado, si violaron los requisitos para ser procurador y subprocurador, no temen ustedes que para ser magistrado también se violen esos requisitos una pregunta concreta don Yanni. Don
2: lo que pasa es que recuerde que eso fue cuando eh, los diputados del partido liberal, de los de Jorge Cálix y los del partido nacional no estaban en el congreso ahí fue cuando aprovecharon para nombrar ese procurador y su procurador y para nombrar eh, eh, la junta directiva del congreso y también para aprobar la amnistía política, o sea el partido liberal no estuvo ahí en el momento entonces ahora pues eh, creo que los diputados aprendieron la lección y, y ahí van a estar sentados, no van, van a permitir que un suplente no le usurpe irse. su curul y vaya a ejercer un voto eh, de, como lo que ocurrió en enero
0: eh, eh, Esperamos que vamos a llegar a eso le preguntaba de tener una corte de por vida para que no estemos perdiendo tiempo en juntas nominadoras, pero, en pero, propuestas. Pero, pero, y pero en aparte,
1: ¿cuáles serían los requisitos para tener una corte de por vida? ¿Cómo cortar esta... Esta ¿Esa ligazón política. Sí, pero ¿cómo, cómo cortar ¿Ese esas actitudes mañosas, esas actitudes incorrectas, antiéticas? ¿Cómo es posible que una instancia que ha sido... Eh, conformada ilegalmente tiene autoridad ética para pedir ética a una nueva instancia como ser la Corte Suprema de Justicia. Yanni, eh, ¿qué,
0: qué que, podemos hacer? No, eso? es que es cierto, siempre llegamos a eso. Vaya, en mejor pero, lenguaje, en mejor lenguaje, yo te entendí bien. Pero, pero previo, Yanni, eh, yo personalmente,
1: que no, no soy abogado, pero los admiro, eh, tú nos estás dando una toda una cátedra general. De, de toda estructura de poder la gran responsabilidad que tiene el Congreso, las instancias de, de, de hacer lo posible, que se haga lo más correcto posible, hombre Porque, pero ¿qué autoridad moral va tiene el Congreso dijéramos, actual para pedir ética en el procedimiento de la Corte Suprema de Justicia y ¿qué se puede hacer ya ni para para tener, para unir la política y la ética para que haya un bien común. ¿Qué se puede hacer, Yanni? Yanni, aparte, es político y es un, es un profesional. un abogado
0: notario. Con mucha experiencia. Eh, eh, ¿no? Eh, no, no, hombre, así en concreto, así en concreto, como a, a mí me gustan las cosas y como a Yanni le gusta, qué estatura moral, ética, tiene don Luis Redondo que fue electo con suplentes en el Congreso para exigir en otros procedimientos, lo que él no cumplió. Maestro.
2: Pues mire, eh, me hicieron dos preguntas en una, ¿verdad? Primero me preguntaron sobre tener magistrados eh, vitalicios y en, el, en ese tema yo creo que podríamos ir un, eh, transitoriamente hacia él, que ahorita en esta ocasión se elijan, digamos, entre tres y cinco magistrados para que ya queden vitalicios, y 10 para 7 años en el siguiente proceso se elijan otros 3 a 5 eh, vitalicios y el resto para 7 años para que en unos 21 o 30 años pues ya tengamos todos vitalicios no, no creo que encontremos un consenso político ahorita para poder nombrar vitalicios todos los magistrados ¿pero eso este
0: significaría momento. reformar? ¿ah? ¿eso significaría reformas? Si, 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 si tomaran por ejemplo vamos a elegir 3 vitalicios y elegimos 12 por 7 no años. No se puede,
2: en este proceso no, no se, se, puede, no se puede.
0: Tendrían que hacer reformas para el próximo. Correcto. Ah, ahí sí. Ahí sí. Y podría ser una forma de paulatinamente ir eligiendo 3, 3, 5, qué sé yo, hasta que tengamos los 15 magistrados de por vida y que solo sean sustituidos por casos ya mencionados: por salud o porque
2: murió. Ahora, de la segunda pregunta efectivamente, miren a Jorge Cali le dieron un golpe de estado verdad porque él sacó 85 votos y sin embargo él no preside el Congreso eso es un golpe de estado entonces yo eh, después de que pasó todo eso y todo el relajo y regresaron la bancada liberal de Zambrano a incorporarse al Congreso Nacional y ya se calmaron las aguas eh, yo le sugería a la bancada liberal que platicara con la junta directiva y le recomendara que ratificara la junta directiva con todos los claro y entonces eh, la dirigencia de la bancada liberal se aproximó a la Junta Directiva y se los propuso. Y les dijo, miren, eh, vuelvan a hacer la, la elección y nosotros vamos a apoyar. Y ustedes, eh, con los votos liberales y, eh, y los que ustedes tienen, eh, pueden ratificarse y quedar electos legítimamente. Correcto. Y vuelvan a hacer la elección también del procurador para evitar tener el problema que, que hay ahora.
0: De acuerdo.
2: Y eh, les dijeron que no que no estaban interesados, y, y entonces eh, pues no, no tomaron en cuenta la, la propuesta que la dirigencia de la bancada liberal hizo ahí al interior del Congreso. Miren, el domingo estaba escuchando ya a Beatriz Valle en otro programa, no, no voy a hacer el programa para no hacer anuncio aquí del otro programa, pero ya la estaba viendo el domingo en la noche con el programa, y entonces dijo ahí que en arbitrajes internacionales eh, que aquí no, verdad, porque aquí pues las cosas son así, pero en un arbitraje internacional, un buen abogado llega y dice, mire, ese procurador eh, no cumple con los requisitos para ser procurador de Honduras. Entonces, como en los arbitrajes, hay abogados internacionales que representan a Honduras. Esos abogados son contratados por el procurador. Si, el, si la junta directiva del Congreso no está bien electa y esa junta directiva elige a un procurador que tampoco está bien electo, y ese procurador le da poder a un abogado para que vaya a defender a Honduras Entonces, fácilmente. muy probablemente en un arbitraje o un juicio internacional pueden alegar la contraparte que no vale el poder que tiene ese abogado y Honduras queda indefensa es un peligro muy grande, lo estaba señalando Beatriz. No, y
0: coincidimos en eso y usted como profesional del derecho sabe que si antes ganarle un juicio al Estado era como pegarle un bolo decía. Ahora no sé cómo, cómo, cómo sería así con eso, con bolos <risa> <Un bolos risa> con esa elección de la Junta Directiva. Vamos a, eh, estamos llegando eh, a, tenemos unos minutos todavía para unas interrogantes que tienen que ver, ya con lo de la Corte quedamos claro que corresponde a los 128 diputados, que es ahí donde se va a definir los 15 que van a, a, a dirigir el Poder Judicial por, por siete años. ¿Verdad? Ya lo demás es, es, no sé cómo llamarle, pero que a nosotros como periodistas no nos desconcentra. ¿Cómo no desconcentra a los que están conversando, negociando para integrar una corte? Esa corte no solo va a ser de Libre, esa corte no solo va a ser liberal, esa corte no solo va a ser nacionalista y esa corte no solo va a ser del Partido Salvador de Honduras. Y en eso estamos claros los que sabemos cómo se eligen la Corte eh, Suprema de Justicia. Pero vamos a la parte suya. Ya tiene cuenta abierta en el banco, ya le autorizaron.
2: No, todavía no.
0: A Papu, pues ¿y por qué? Y no es que salió una publicación de allá del Departamento de Estado donde ya prácticamente usted ya había cumplido su, su, su responsabilidad en los Estados Unidos y se había librado de todas esas cosas. ¿Qué o cuál es el obstáculo del por qué aquí? ¿Quién no le quiere abrir la cuenta? Yo, yo lo puedo llevar a una cooperativa ahí. Aquí tenemos aquí que abre una cuenta
2: me hizo muchísimo clavo la, la anterior Comisión Nacional de Bancos y Seguros en los bancos ah. el que está de tierra ahí y entonces eh, pues va a tomar su tiempo imagínese que ya tengo si sí tengo una cuenta en otro país pero aquí no y entonces eh, es decir que usted tiene cuenta es, de ahorro
0: tiene cuenta de ahorro de cheque en otro país y nunca. aquí en su país no ha podido abrir una, una cuenta es correcto ¿Y todo por qué? Porque la Comisión de Bancos y Seguros del pasado le echó volcotadas de tierra ¿con quién? ¿Con todos los bancos? ¿Con todo el sistema financiero? Correcto. Ya ni cuando nos preguntamos esto, no lo hacemos
1: por curiosidad. Para nosotros esto es pedagógico, porque tenemos televidentes que nos ven a nosotros con seriedad académica, que esperamos ser juiciosos. Entonces, si preguntamos, es para desnudar también la, las, las injusticias y la aplicabilidad de la ley eh, como a particulares y no en general. Entonces, esa es, nuestra motiva, esa es nuestra motivación, que también el programa sea pedagógico, sea educativo, ¿verdad? Y nos acercamos... A, a, a todos nuestros entrevistados y que nos acompañan, pero también a todos los televidentes con un sentido de educativo. ¿no? Por eso va la otra pregunta.
0: ¿Le saldó cuentas Luis Elay al el Central Ejecutivo del Partido Liberal?
2: No, todavía no. Eh, hay un faltante de 7 millones de Lempires. El Consejo Nacional Electoral nos notificó que no habían sido liquidados y le ordenó al actual Consejo, Nacional Electoral, al, perdón, al actual Consejo Central Ejecutivo que, que preside este servidor que liquidara esos fondos. Entonces nosotros le informamos que cuando tomamos posesión habían sido retirados todos los documentos contables, actas, escrituras de las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo y que en consecuencia no, no, podían, no podíamos contestar y que no teníamos nosotros eh, mucha información. Posteriormente obtuvimos unos estados de cuenta de los bancos, y le remitimos al, al Consejo Nacional Electoral la información de la emisión de cheques que habían habido de esos 7 millones de lempiras, que son fondos del Estado, pues no son fondos del partido. Fondos que el Estado le asignó al partido para el proceso electoral. Entonces el Consejo, en base a eso, eh, preparó su propio informe y lo remitió al Tribunal Superior de Cuentas, y el Tribunal Superior de Cuentas emitió un pliego de responsabilidad civil y también notificó la responsabilidad penal a la, al Ministerio Público. O sea que son el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público quien tiene en sus manos ese tema. No es tanto un tema que el Consejo Central Ejecutivo esté llevando a cabo, sino que esas tres instituciones que nos han ordenado a nosotros y nos han pedido información. De eh, el... Ya inclusive nos hemos preparado porque nos han notificado que vamos a recibir visitas de auditores del Tribunal Superior de Cuentas y posiblemente también de agentes de la ATIC que van a visitar para eh, obtener información
0: Otra pregunta ¿Usted va a aspirar a ser candidato nuevamente? Si tomamos en cuenta que solo estuvo tres meses y medio o no sé cuánto o un poquito más en la elección pasada porque venía de aquel Tours de allá de Nueva York ¿o ¿Dónde era que estaba?
1: Universidad. Lo, lo,
0: Estaba en la universidad.
1: Lo, 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 lo importante es que Yanni nos mira con sentido también de humor, ¿verdad? Porque si no, la vida... Para, ¿Para qué, ¿no? es decir,
0: estuvo aprendiendo allá, pues porque ahí se aprende, se aprende uh, bastante. Después, va a seguir en esa candidatura del Partido Liberal, ¿no?
2: Mire, ahorita me estoy enfocando bastante a un proceso de capacitación porque... El Partido Liberal llevó un duro golpe en los dos departamentos más importantes que hay, que es Cortés y Francisco Morazán. Y eh, me he dado cuenta que realmente el partido en estos dos departamentos tiene una, un problema de, de falta de renovación. Y que yo soy de los hipotes ahí, pues como dice usted, y de, de, de aquí para arriba, ¿verdad?, la, la dirigencia del Partido Liberal. Entonces, eh, yo estoy trabajando en formar ahorita eh, instructores, en Teucigalpa ya comencé y estamos formando eh, un equipo me, Claudia, mi esposa, me está ayudando en eso Eddie Ordóñez, que es el director del Instituto de Educación Política, me está ayudando en eso 52. y eh, va, varios eh, personas que del, del, del Instituto de Educación Política también y eh, primero pues estamos formando 25 instructores que después van a formar 125 y así vamos a ir y lo que pretendemos es poder tener una estructura para todas las mesas eh, y una estructura para poder organizar todos los barrios y alrededor de los centros de votación en estos dos departamentos que Francisco Morazán y Cortés representan eh, un poquito más del 40% del censo nacional electoral. Entonces si se logra eso si como presidente central ejecutivo yo realmente logro, logro esa organización que yo quiero tener, entonces ahí sí vale la pena ser candidato del Partido Liberal porque tiene posibilidades de triunfo. Entonces eh, ese esfuerzo lo voy a hacer todo este año y el otro y basado en eso pues más adelante tomaremos decisiones, pero eh, primero pues hay que construir eh, los cimientos sobre los cuales construir eh, una candidatura eh, yo vine aquí como dices tú Rómulo a en tres meses y medio a lanzarme, pero a, a recibir un partido destartalado, eh, como cuando dejas un carro mal parqueado y le roban las llantas, le roban las puertas, le roban todo, y solo queda el cascarón. Así vine a encontrar el partido yo. Correcto. Y eh, ahora pues estamos armando otra vez, poniéndole las puertas, poniéndole las llantas, poniéndole el motor, poco a poco. Muy y bien. Esperamos pues que en este periodo de, de, de este Central Ejecutivo tengamos un partido que realmente sea competitivo, que tenga opciones de triunfo para el próximo proceso, y, de, y en base a eso tomaremos decisiones.
0: Muy bien, gracias Yane gracias Yane. por estar con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos no. en este proceso, y lo mejor para ti y tu familia. ¿Y su partido. Y, y el partido, y Honduras.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio que me han dado esta mañana y les mando un fuerte abrazo a la distancia.
0: Muy bien, Yane Benjamín Rosenthal Hidalgo Benjamín. Presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Fíjate, fíjate, claro, contundente
1: mi, con lo que dice. Fíjate, Rómulo, que observando a Yoyani,
0: ya, ya nos la, que la no actitud, fue el tiempo.
1: la actitud. De la lo, actitud, de los golpes que él ha recibido, pero la actitud positiva que tiene es admirable, ¿verdad? Así que.
0: Otros hubiera quedado sí, allá. Sí, no, no, allá o una depresión profunda acá. Depresión profunda, ¿verdad? Señoras y señores. Lástima que el tiempo se nos fue, pero teníamos las diferencias ahí eh, entre el designado presidencial y el coordinador del Partido Libertad y Refundación. ¿Verdad? 500 mil votos, dice. De Libre. 700 votos del Partido Salvador Pino e Independiente. total, 1.700.000 votos. Que, Ay, Salvador eh, Narrala, esa es una que, que Salvador Narrala... la se diferencia de que vanidades. Que Salvador Narrala se atribuye que por él es que Libre ganó, pero le contesta Manuel de la Zelaya Rosales. No. Si Omar a Castro... con la. Eh, con la historia, histórica votación, 1.716.793 votos. La Alianza, con 60 diputados, tiene un promedio por diputado de 28.613. Partido Salvador de Honduras, 10 diputados, tiene un caudal electoral de 286.182.6. Libre, con 50 diputados, tiene un caudal electoral de 1.413. 30.650 algo así como dicen allá en el barrio los hipotes, queremos más a Lorita que Salvador, Salvador está equivocado que cree que la alianza de él con Xiomara es la que permitió que llegaran a 1.700.000 votos hay un montón de gente que fue a votar con más contra es que como, a favor es como una competencia de vanidad es eso, bien. señoras y señores el tiempo sí. es nuestro peor enemigo Concluimos aquí y les extendemos la invitación para que mañana estén a las 9 de la mañana en LTV, sintonizando Críticas con Café. Nos tenemos que ir, pero siempre puedes sintonizar www.ltv.hn, en cualquier parte del mundo. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, pasen una feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.